0: Das sind die ganz tollen Seiten ganz am Anfang und dann macht man den Laden auf und dann passiert ganz viel Verrücktes.
1: Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Aber erstmal gibt es einen kurzen Hinweis von unserem Sponsor. Das ist der Atmende Bücherverlag. Die haben das Hörbuch Das Labyrinth des Faun von Guillermo del Toro und Cornelia Funke inszeniert. Der Knaller ist aber das hier. Wenn ihr gerade Kopfhörer aufhabt, merkt ihr, der Sound kommt von überall. Der ist mal links oder auch mal rechts oder auch mal von hinten. Und das ist 3D-Sound. Mit genau dieser Technik ist das gesamte Hörbuch produziert. Und das muss man unbedingt mal gehört haben. Das Labyrinth des Faun gibt's überall, wo es Hörbücher gibt. Und jetzt geht's weiter. Los geht's mit dem ersten Queraussteiger-Spezial. Das war nämlich live und mit Gästen. Und das war ein super lustiger Abend, aber auch ein ganz klein bisschen chaotisch. Darum hat German Wahnsinn die Folge jetzt etwas aufgeräumt. Also sorry, wenn ihr heute mal ein paar Schnitte hört. Der Abend war übrigens bei einer ehemaligen Designerin, die heute eben Kaffeebesitzerin ist. Queraussteigerin Katrin Koch. Ja, schön, dass ihr da seid. Also ähm, willkommen. Also wir sind selber ganz aufgeregt. Genau, das ist Katrin, die hat diesen Laden hier eröffnet und gerade. Äh
0: <lacht> gerade jemand hey. aus der Toilette befreit. <lacht> 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 Danke.
1: Ja, gerade noch jemand aus der Toilette befreit, sehr gut. <lacht> Genau, Unser Lebenslauf hat so ein paar Schnittmengen, ähm, wir kommen beide aus der Werbung, wir waren beide an der Texterschmiede, die heute School of Ideas heißt und waren auch ähm, lange, also du sieben Jahre, ich zehn Jahre in der Werbung und dann haben wir uns witzigerweise vor ziemlich genau im gleichen Jahr, 2014, beide selbstständig gemacht. Ich als Freelancer und du, du hast vorher Design studiert, warst dann eben da und hast dann... Ich,
0: nee, ich habe tatsächlich ähm, Design studiert. Ich komme aus Dortmund, habe im Ruhrgebiet studiert, ähm, bin dann hier in Hamburg gelandet, weil Dortmund werbetechnisch nicht viel zu bieten hat. War klar, dass es dann hier weitergeht und ähm, bin damals, habe die erste Station bei Kemper Trautmann gemacht, heute Think ich werde einigen was sagen, äh, war dann noch im Design und bin dann ähm, durch verschiedene Agenturen getingelt. Und letztendlich äh, war es tatsächlich gar nicht André, der mich dazu bewogen hat, das Lädchen aufzumachen. Das war tatsächlich schon ein Wunsch, den ich weitaus früher hatte. Ich habe ähm, während der Schulzeit ähm, und nach dem Abitur eine Barista-Ausbildung gemacht und habe damals in einem der ersten äh, Coffeeshops in Dortmund ge gearbeitet. Das war... 2003, glaube ich, äh, hat es angefangen. Da gab es noch keine Starbucks und keine Kaffeeläden wie Balsack und so weiter. Heute gibt es das an jeder Ecke. Es war damals was ziemlich Besonderes. Und da war für mich auch immer klar, ich möchte das irgendwann auch mal. Dann kamen meine Eltern dazwischen, die gesagt haben, ich muss was Anständiges machen, habe dann studiert anständig Kommunikationsdesign war ja damals noch so vor vielen Jahren. Wie gesagt, bin dann hier nach Hamburg gekommen und habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, dass das Ganze gar nichts für mich ist ähm, im Design nicht. Ich habe dann nochmal so den letzten Strohhalm ergriffen, bin dann an der Texterschmiede gewesen und habe eine Umschulung zum Texter gemacht und habe mich dann da auch noch mal einige Jahre probiert und das hat ähm, mich von vorne bis hinten nicht erfüllt und zwar so gar nicht. Das war irgendwie mit sehr langen Arbeitszeiten verbunden, wo ich heute drüber lache, <lacht> die, ich gerne, die ich gerne wieder hätte, ähm, mit vielen schlimmen Chefs. Und dann war klar, irgendwann, jetzt reicht's. Äh, man wird ja auch nicht jünger. Jetzt, jetzt muss das passieren, jetzt oder nie. Ja, aber warum hast
1: du dann eigentlich Gastro? Also warum musste das jetzt ein Café sein?
0: Aber ich glaube, weil ich es einmal in echt scheiße fand. Also es war wirklich, der Job war echt gar nicht. Ja, aber es gibt ja auch welche. andere Berufe. Ja, weil ich. Ähm, also Florist? habe ich mal gemacht.
1: Ja. ja, aber würde mich wirklich mal interessieren. Also ich meine, sag mal, ich, ich habe das ja so, so halb mitbekommen, diese Gründungsgeschichte. Die ja. ging ja, ich meine, die ging ja 2014, hast sich selbstständig gemacht, hier auf dem Laden steht, aber immer noch 2017. Das ist
0: ich komme nicht dazu, das runterzukratzen. Das ist das Problem. Das <lacht> so ist meine, ganz witzig, weil André tatsächlich sehr verbunden ist mit mir. Ähm, André war nämlich, also 2014 bin ich dann in die Selbstständigkeit gegangen. Ich muss dazu sagen, ähm, 2015 fing das Ganze so richtig an. Das war auch nicht ganz freiwillig. Ähm, irgendwann hat es mich ausgenockt. Ich bin in der Agentur vom Stuhl gefallen, mit Nasenbluten und einem Hörsturz. Ähm, das war tatsächlich irgendwann zu viel. Hat aber, glaube ich, auch das psychische ein bisschen mit reingespielt. Ne? Weil wenn man jeden Tag zu einem Job geht, den man partout nicht gerne macht, ich weiß nicht, wie viele das von euch tun, ich denke einige, sonst wärt ihr nicht hier, weil ihr interessiert euch ja anscheinend auch für die Selbstständigkeit, ähm, wissen, wie sich das anfühlt. Das ist kein schönes Gefühl, wenn man jeden Tag irgendwo hingehen muss, wo man partout nicht hin möchte. Und äh, wie gesagt, es hat nicht nur an den Chefs gelegen oder an den Agenturen. Ich habe immer versucht, da irgendwie was durchzutauschen. Mal waren die Kollegen mal nitter, mal war das Gehalt besser, mal war der Kicker im, im Konfi besser. Aber letztendlich hat es nie richtig, ähm, richtig funktioniert mit mir und der Werbung. Und André... Hat. Aber das ist jetzt
1: nee, lass mal bei dir bleiben. Wir isen. <lacht> nee, ich wollte gerade sagen, unsere
0: das ist ganz süß, weil als ich dann beschlossen habe, das wirklich zu machen und wirklich durchzuziehen, war André am Ende derjenige, der mir die erste Immobilie vorgeschlagen hat, die ich tatsächlich angemietet habe, unten in der ach, Bismarckstraße. Das stimmt. Ja. Genau, also das heißt, ähm, genau 2015 fing das Ganze so an, nachdem ich da rausgenockt war, habe ich gesagt, jetzt, jetzt oder nie. Da war dann der erste Schritt auch tatsächlich ähm, Gründungsberater, den ich mir gesucht habe, weil ich gar nicht so richtig wusste. Ich hatte halt dieses Buch zu Hause, Existenzgründung für Dummies, das war aber relativ schnell ausgelesen und hat mich nicht, nicht viel weitergebracht, viel Literatur gekauft, Existenzgründungsberater gesucht und dann ähm, viel gemacht Handelskammer, viele Seminare besucht, viel im Internet gelesen und dann irgendwann ins Eingemachte gegangen. Und dann habe ich, kann ich mich noch daran erinnern, 2015 irgendwann an die engen Freunde bei Facebook geschrieben: So, Leute, jetzt ist soweit, ich äh, suche eine Immobilie. Und da hat André Bad fotografiert und das war hier unten in der Bismarckstraße. Ich weiß nicht, wie viele von euch sich hier in der Ecke auskennen. Da unten war eine alte Apotheke, stand da leer und das war das erste Objekt, was ich sehr naiv angemietet habe.
1: <lacht> Aber wie man sieht, ist der Laden woanders.
0: Genau. <lacht> Hat enorm funktioniert.
1: Aber wie, ja. Erzähl mal die Geschichte. mal.
0: Ja, war ähm, viel Zeit, viel, äh, viele Nerven, viel Schweiß und vor allem auch viel Geld versenkt, angemietet. Es ging damals sehr lange über einen Makler hin und her mit Vermieter und so weiter. Ähm, war eine alte Apotheke drin. Wir mussten dementsprechend Nutzungsänderungsantrag beim Amt stellen, weil Gastro kann man nicht überall reinbauen. Äh, mal eben so, gibt viele Bestimmungen vom Amt, Toiletten, bei denen die Türen wieder aufgehen, <lacht> Küche, Fluchtwege, Ab Dunstabzugsauben und so weiter und so fort. Wir waren da mitten im Umbau, als der Vermieter dann ankam und sagte, oben drüber werden äh, alles Eigentumswohnungen und die äh, Eigentümer haben sich dagegen ausgesprochen. Die wollen unten keine Gastronomie, weil sie nicht wollen, dass es immer nach Pommes riecht. Und dementsprechend wurde dann der Mietvertrag zurückgezogen. Viel Geld hat mich das gekostet, viele Nerven. Und vor allem habe ich dann wieder von vorne anfangen müssen, habe ohne Immobilie da Und ja, letztendlich hat die ganze Suche bis dann hier 2017 an der Scheibe klebte auch knapp zwei Jahre gedauert. Also langer Atem. Hast du hast
1: ja so richtig auch Innenarchitektur da durchgepeitscht <lacht> und das so richtig ja. detailliert. Wir waren Plänen. mit Architekt
0: drin, wir haben da wirklich auch viel beim Amt gemacht und getan und vor allem auch ja wirklich viel, viel Geld investiert. Ne? Weil, ja.
1: Ich würde mal fragen, wenn du jetzt bei der Werbeagentur, was also die Arbeitszeit und die Erfüllung da eher gering mhm. und wie sieht jetzt dein Tag aus im Vergleich? Also was oder ich frage mal anders, mhm. was war denn so das Beste? So, wenn du das jetzt im in Vergleich Nee, weil wenn du sagst, vorher war alles doof. ist jetzt, jetzt, besser. Jetzt, was ist jetzt mit Kaffee besser? Würdest du es nochmal machen?
0: Ähm, es hat sehr viele sehr schöne Seiten, muss ich ganz klar sagen. Die fallen nur leider ganz schnell mal hinten rüber, weil es doch äh, gerne mal irgendwie eine 70, 80-Stunden-Woche Jeder, der in der Werbung ist, kennt das. Ne? Wochenende bis spät in die Nacht, äh, jeden Feiertag. Daran hat sich tatsächlich. Ähm, nicht viel geändert in der gastro ist man auch an jedem Feiertag hier wenn alle anderen frei haben ne? Ostern Weihnachten Silvester alle Tage es ist ähm, in nein eigentlich es hat wirklich sehr sehr viele schöne Seiten auch es ist schon ein tolles Gefühl morgens den Laden aufzuschließen und es hat sich jetzt in den zwei Jahren auch unfassbar viel getan der Anfang war tough der war wirklich tough weil ich habe sehr sehr viel gearbeitet und musste auch viel lernen viel ich muss auch heute immer noch extrem viel lernen. Ich bin, da komme ich später noch mal drauf, was mich im Moment vorne, jetzt fange ich schon wieder mit den negativen Sachen an, ist toll. <lacht> Ist mega. Ich habe ich hab immer Getränke da. Ich der Großteil meiner Freunde denkt auch, ich stehe den ganzen Tag hier und streue Puderzucker auf Kuchen. Ich habe eine Rüschenschürze an, backe den ganzen Tag Kuchen. Ab und zu kommen mal Leute rein, die sagen, hey, dein Kuchen schmeckt so gut. Den esse ich dann natürlich mit den Leuten selbst, weil ich mich Zeit habe, mich hinzusetzen und mit den Leuten Kaffee zu trinken und Kuchen zu essen. Ähm, abends komme ich dann mit der Schubkarre nochmal rein, um das Geld nach Hause zu fahren. Da schmeiße ich zu Hause in meinen Geldspeicher. Es ist Großartig. Nein, das
1: ist aber echt ganz <lacht> lustig, weil dieses Thema hatten wir schon mal, das war nicht. Ich muss ehrlich sagen, seit Kathi das gemacht hat, habe ich tatsächlich, der nie auch noch nicht mal gejobbt, also noch nicht mehr in der Gastro gejobbt hat, ähm, tatsächlich einen völlig anderen Blick auf Servicepersonal was echt ganz interessant ist. Ich glaube, das hat äh, auch auch also ich meinem Freund der Koch ist das auch mal besprochen. Das ist ganz interessant, dass man selber der nicht nichts mit Gastro zu tun hat, komplett ausblendet, dass das ja normale Menschen sind, <lacht> <lacht> sondern man
0: Überhaupt Menschen. <lacht> Überhaupt Menschen.
1: Also so, man, man geht da, also man denkt nicht darüber nach einfach. Man geht in so ein Café oder irgendwas anderes rein und geht ganz selbstständig davon aus, dass es völlig automatisiert. Siehst du, da geht schon der erste Da, geht, da, da kommt. jemand nee, im Gegenteil. Da kommt jemand.
0: Achso, ja, super. <lacht> Komm rein. <lacht>
1: Nein, ich fand das aber ganz interessant, weil du hattest dann ja gesagt, wie das so ist mit den, ähm, mit den Gästen, die ja durchaus hin und wieder mal seltsam sind. Und irgendwie, wenn der äh, Latte Macchiato, let me chat, wie du irgendwann mal gesagt hast, irgendjemand hat sowas mal bestellt.
0: Lady Machady.
1: Lady Machady. Und der war dann nach irgendwie nicht schnell genug da und dann wird dann gleich irgendwie auf Yelp gepostet. Ich dachte, was ist denn, was ist denn los ja. mit euch? Also das ist echt... Äh, faszinierend, dass man, man geht in so einen Laden rein und denkt, es läuft so automatisiert, es ja. werden so Roboter und okay, das, das ist
0: tatsächlich nicht mir. So. Was schön war, war tatsächlich die Anfangszeit. Wir haben ähm, am Anfang, es ist ja ganz spannend alles, du fängst an, die Immobilie zu suchen, hier war vorher ein kleines Café drin mit einer älteren Dame hier, waren Terracotta-Fliesen drin, da vorne, wo Christoph euch Bier rausgibt, war eine Personaltoilette das war alles ganz anders hier. Es war ganz ich weiß nicht, spannend. Ich habe das gestern ja. so erzählt. <lacht> Wir haben hier viel umgebaut und. Ähm Klar, man ist am Anfang ähm, super kreativ. Ne? Also ich habe mir selber ausgedacht, wie ich es hier gerne haben möchte. Ich habe mir jede einzelne Wandfarbe selbst überlegt. Jede Lampe, die hier hängt, habe ich auch mit selbst angeschraubt und sie ausgesucht. Ähm, ich habe mich um alles selbst gekümmert. Ich bin äh, zu verschiedenen Bodenmärkten gefahren und habe mich erkundigt, welcher Boden auch nach fünf Jahren noch gut aussieht. Da kann man ganz kreativ sein. Man kann viele tolle Sachen machen, weil es, endlich ist es wie eine Wohnung einrichten. Das hat ganz viel Spaß gemacht. Und man muss sich für Geschirr entscheiden. Man ist zeitgleich auch irgendwie dafür verantwortlich, was hinterher auf der Speisekarte steht. Das sind auch alles Sachen. Ich habe die ersten drei Monate nur gegessen. Ich habe nur probiert. irgendwo Ich bin irgendwo hingegangen, habe Sachen probiert. Und dann habe ich sie gekauft. Dann haben wir viel ausprobiert, Speisekarte gemacht, Getränke getestet. Das sind die ganz tollen Seiten ganz am Anfang. Und dann macht man den Laden auf und dann passiert ganz viel Verrücktes, weil man sich am Anfang sehr viele Gedanken macht, ob Leute überhaupt kommen, ob Leute für das Essen überhaupt Geld bezahlen. Das Personalthema ist ein ganz schwieriges Thema, aber es, ist, es hat ganz viele tolle Seiten. Vor allem, weil es jetzt so ist, dass ich jeden Morgen aufstehe und weiß, wofür ich das mache. Ich mache das für mich und ich mache das wirklich aus einer Leidenschaft heraus und das ist ein ganz großer Unterschied. Aber es stellt mich nach wie vor auch wirklich vor große Herausforderungen. Wie Aber ist eigentlich nicht dieses
1: Personalthema? Schwierig. Also, also weil das ist ja gerade in der Gastro. Also ich habe das mal auch nur gehört. Das ist ja sehr, ist ja sehr viel Handschlag auch dabei. was ja, ja. so ich persönlich so als, als großer, also halb großer Planungsfan. Also wenigstens dass, dass ich weiß, jemand kommt, wenn und der kommt dann plötzlich nicht. Also, es hat mir zumindest mal jemand, der beim. Hat mir mal dieses, es gab so eine Doku aus dem Pschau, also diesen, dem Brauhaus, was quasi eine Kantine ist. Mhm. Die sagen dann, die, die haben irgendwann mal diese schöne Auflistung gehabt: das äh, Arbeitsamt schickt 50 Leute, äh, also schlägt 50 Leute vor oder vermittelt die. Davon kommen, ähm, wenn es hochkommt, 10 zum Gespräch. Und so richtig anfangen zu arbeiten, kommt, wenn du Glück hast, einer.
0: Ja. Ist Und in der Gastro, glaube ich, echt ein Thema. Ähm, war hier auch schwierig. Ich habe ganz am Anfang ähm, eine Festangestellte gehabt, das war meine allererste Festangestellte. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen möchte. Ich muss ja keinen
1: <lacht> das Namen nennen.
0: Ja, die habe ich eingestellt, da war ich ganz stolz drauf. Erste Festangestellte hat ja, ne, man hat ja dann auch auf einmal Verantwortung. Dieser Festangestellten ist nach sechs Wochen eingefallen, dass sie eigentlich zum Einstellungstermin auch schon schwanger war und dass sie dann wenig später auch nicht mehr kommen möchte. <lacht> Gezahlt habe ich die aber bis vor kurzem immer noch. Ja. Das sind so die, die Sachen. Ja, man, ist, man sieht es auf einmal aus einer ganz anderen Perspektive, weil ich bin sieben Jahre lang festangestellt gewesen und auf einmal bin ich selbst Chef und habe nicht nur all diese Themen, mit denen ich mich auseinandersetzen muss, sondern auch natürlich Verantwortung auf einmal für Leute ne? und ähm, sehe das aus einer ganz anderen Perspektive. Aber ich habe unfassbar viel Glück gehabt. Ich habe ähm, ganz tolle Leute gefunden. Der Großteil der Leute ist tatsächlich auch immer noch da, seit Tag 1. Wir haben eine ganz geringe Fluktuation, was, glaube ich, daran liegt, dass ich total klasse bin.
1: Ja. Zehn Applaus.
0: An den 5,50 Euro, die Zahl kann es nicht liegen. Also das muss ich sein. Das ja, ist auch eine Herausforderung. Ne? Mindestlohn hat sich erhöht und so weiter und so fort. Ähm, aber äh, ja, ich habe wirklich ganz tolle Leute gefunden, die das auch mit einer Leidenschaft machen, die gerne hierhin kommen, denke ich.
1: Äh, was glaubst du, worauf es da ankommt, ein guter Chef zu sein? Also Ich, hab, ich war ja auch mal kurz Chef mhm. und äh, fand es jetzt auch ein... nicht gerade trivial. Ja. Also, also Motivation fand ich immer eine wahnsinnig schwierige Sache. Also die Leute zum Kommen zu bewegen, das schafft man noch dass die Leute gerne kommen, ist wirklich, das, das, ist, ist, das ist eine Galaxie. Ja. Aber das kommt jedes Jahr aufs Neue, so eine Riesenstudie raus, die heißt Gallup Engagement Index, kann man auch mal googeln. Das kommt jedes Jahr aufs Neue, kommt da raus, dass über 80 Prozent der deutschen Festangestellten eigentlich keine Identifikation mit ihrem Arbeitgeber haben. Und davon haben 16 Prozent, 16 Prozent aller deutschen Festangestellten, das sind Billionen, die haben innerlich gekündigt. Und das ist so ein Ding, da das. Da es ging mir, das hat mich für sich, also es ist selten, dass ich mich jetzt in eine Statistik angucke und emotional aufgewühlt bin, aber, aber das, ist, das, das musst du dir mal vorstellen. Da denke ich mir, irgendwie 16 Prozent haben innerlich gekündigt. Das heißt, die finden das aktiv scheiße, was sie jeden Tag machen. Und ich meine, die, die verbringen damit ihre beste Zeit. Und man lebt ja jetzt auch nur einmal, was jetzt so ein bisschen philosophisch ist, aber du verbringst dein Leben echt mit. Schrott und dann dachte ich, das kann doch nicht wahr sein. Warum ändern da nicht mehr Leute was? Und das ist ja dann und dann darüber hinaus kamen dann eben diese Motivationsbücher gelesen, was da so alles Mögliche gibt, wie man dann als Chef irgendwie sein so so hinchefisiert, dass, dass die Leute das irgendwie nicht ganz schlimm finden. Und es gibt ganz wenige, die das gut können. Also es ist ja auch, das ist ja auch nicht jedem gegeben, ist, weil es gibt ja gerade in festangestellten Verhältnissen immer mal diesen Moment der Pflichtbeförderung. Also, wenn man jeden, wenn man lang genug alles richtig macht, wird man ja irgendwann mal Chef. Dieses, weiß nicht, da gibt es einen lustigen Namen, ne? Das äh, irgendwas Prinzip. Peter-Prinzip, Peter, Peter ja. Und das, das ist ja wirklich so. Es ist wirklich ja. fürchterlich. Also Management-Jobs sind völlig andere Jobs als alles, was davor liegt. Und man kann mit dem, was man gelernt, relativ. Ähm, das, also das ist einfach was völlig Unterschiedliches. Das wird gar nicht genug vermittelt. Also man wird irgendwann mal befördert, freut sich, geil Geld und merkt, uh, von meinem alten Job ist gar nichts mehr übrig. Und
0: naja, die, die Social Skills bringt ja halt keiner bei, ne? Das ist ja so ein bisschen das. Also. Ja, das ist schwieriger. niemand. Ja. Es ist hier auch, ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich kein guter Chef bin.
1: Das glaube ich kaum.
0: Nee, also ich, ich glaube andersrum, also nach, nach hinten raus, Ander, also ich glaube tatsächlich, dass ich... Ähm, Geringe
1: Fluktuation, gleich guter Chef, das kann man ja empirisch. Äh,
0: Nee, ich, ähm, mir fehlt, ich habe halt keine Eier. Ja, also mir, mir fehlen, es tut mir leid, aber mir, mir fehlen Eier. Das ist tatsächlich ein Problem und das war auch schon immer ein Problem. Ich habe ein sehr großes Harmoniebedürfnis, ähm, stellt mich häufig äh, hier im Laden mit meinen Leuten vor eine Herausforderung, weil Leute, die man führt, jemanden mit Eiern brauchen. Ich lasse sie mir wachsen, sie sind mittlerweile auf Schokobongröße. größe <lacht> sie sollen größer werden. <lacht> Aber es ist äh, schwierig, auf jeden Fall. Vor allem, weil ich ähm, tatsächlich auch gerade in der Küche das ist eine Männerdomäne. Ne? Ich habe viele Jungs hier. Ähm, ich glaube, dass meine Leute das sehr sehr wertschätzen, dass ich ein sehr netter Chef bin. Aber ich weiß auch, dass ich tendenziell zu nett bin. Und das ist wiederum anders schwierig, ne? weil ich auch gerne mal in die Küche gehe und sage, hat jemand einen extra Wunsch? Kannst du bitte vielleicht noch machen. Jetzt. <lacht> Bitte. <lacht> Und es geht auch mal nach hinten los. Also es ist, ähm, es ist schwierig. Und ähm, wir sind relativ schnell auch sehr viele geworden. Wir sind jetzt hier mit mir 17 Leute. Und ja, 17 Angestellte ist schon. 17 verrückt. Leute, das ja. ist echt Wahnsinn. Echt verrückt.
1: ja das Aber diese. Ja. Das ist ich, ich ich musste zum Thema Eier. War heute Morgen war ich bei der Frau beim Female Founders Breakfast, was ganz spannend war. Da wurde mitgeteilt, dass...
0: Wann warst du da überhaupt? Ja. Ich, ja,
1: ich glaube, die haben Quotenmann gebraucht. <lacht> <lacht> da müssen mindestens 5% Männer sein. So. Das war auch ungefähr so diese, diese Quote. Nein, aber das war super interessant. Und vor allem, was mir da... zum was da so vermittelt wurde, war 86 Prozent, also aller Start-up-Gründungen sind Männer oder Gründer sind ja. Männer. 86 Prozent. Das ist eine völlige Wahnsinnszahl. Und äh, woran das dann liegt, und das ist ja, ich hatte das dann auch, als als ich-Chef war, war das ja auch so lustig. Ähm, da äh, hatte ich auch Jahresgespräche oder eben auch Gehaltsgespräche. Oh, okay. Und das war wirklich faszinierend. Also, indem man darf das, ich muss ja immer aufpassen, dass ich das dann nicht so pauschalisiere, weil es gibt ja auch, es gibt auch jede Menge Frauen auch in der Werbebranche, die machen eigentlich jeden Fehler eines alten weißen Mannes, was man dann immer so sagt, die sind halt nur eine Frau. Also das gibt es schon auch. Aber da gab es Bewerbungsgespräche, die waren dann genau so. Also die waren dann irgendwie so... Da, da, da wusste ich, da kommt ein Team, die haben alles richtig gemacht. Die hatten alle Argumente, hier jetzt Geld einzusammeln. Wo wir dann vorher schon sagten, weil man sitzt ja ja als, als, als Kreativdirektor-Team und hat halt auch nur einen relativ geringen Geldbetrag für Gehaltserhöhungen irgendwie sich erarbeitet. Und ähm, da muss man eben gucken, wer was kriegt. Und das, wo wir jetzt schon sagten, okay, wenn das Team jetzt fordert, dann... Das stehen wir leider da, weil das können wir kaum was gegen sagen jetzt. So, und dann genau dieses Team kam rein, saß dann da so. Ja, und wie fandet ihr uns so?
0: <lacht>
1: das ist echt jetzt. <lacht> und, das ist, mein Gott, also, da haben wir dann eine Gehaltserhöhung mehr oder weniger aufgedrängt. Also, wo, und dann Schnitt, eine Stunde später kam ein Männerteam rein. Da wussten wir, okay, die kriegen auf keinen Fall was, weil die haben eigentlich das Jahr mehr oder weniger so wegverwaltet. Und die saßen dann, und ich fragte so, ja, wollte, ihr, wissen, wie geht's euch? Was ist so los? Ja, wir wollen 500 Euro mehr, dann sind wir weg.
0: Ja,
1: so ist es. Also, das ist, ich finde, das, das war so wahnsinnig beschreibend zu Thema Verhandlung. Also, es ist... So ist es, ja. es ist es ist wirklich der Wahnsinn, was so eine Tonalität auch einfach ausmacht und ich glaube, das wird ganz oft auch einfach unterschätzt, also dass, dass man einfach auch mal, wenn man was Gutes gemacht hat, dass man das relativ dreist einfordern einfach muss, sonst es gibt dir eigentlich keiner was geschenkt, so wirklich
0: Erhöhen ab morgen auch die Preise Ja, genau <lacht> Konsequent Ja, aber ich fand das auch immer ganz spannend
1: Ich finde es aber trotzdem toll, also ich meine, sie sagt dir mit der Fluktuation gibt es das ja völlig recht, dass da irgendwas gut läuft, also ja. das also wenn so eine gute Stimmung und das war noch in der
0: Gastro. Ich glaube, dass, äh, den, äh, die große Sache, die wir haben, ist, dass wir alle gerne zur Arbeit kommen und dass wir bei uns sehr flache Hierarchien haben. Ne? Also bei uns ist jeder gleich und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil ich als Chef genauso mitarbeite wie jeder andere und hier kriegt auch jeder das Gleiche. Das fängt beim Trinkgeld an, da kriegt Ali, der Spüler, der hinten bei uns arbeitet, kriegt genau das gleiche Trinkgeld wie Simon, der Koch in der Küche oder wie Christoph ähm, im Service. Da versuchen wir irgendwie, also da ist jeder jeder gleich, das finde ich auch ganz wichtig, dass jeder seine Wertschätzung bekommt und ich bin tendenziell glaube ich zu wertschätzen, ich sage gerne mal zu viel Nettes aber tendenziell glaube ich kommt hier jeder mit guter Laune hin und mit einem guten Gefühl und ich achte das ist mir ganz wichtig ich achte bei den Bewerbungsgesprächen auch sehr darauf, dass hier wirklich nur Leute arbeiten, die hier reinpassen wir haben neulich auch jemanden gehabt, der hat vom, vom Typ her einfach nicht gut reingepasst, das hat nicht richtig harmoniert und da haben wir einfach gesagt, das, das geht nicht. Was ne? hat also er das nicht
1: harmoniert? Ist, Wie das war ihr?
0: einfach, es war tatsächlich eine Sie und es war, es hat nicht, ähm, nee, das Gefühl hat, also es hat einfach nicht gestimmt. Und wir sind, ich meine, man muss ja ganz klar sagen, ich komme hier morgens hin, der Tag fängt recht früh an. Ich bin in der Regel irgendwann zwischen halb acht und acht hier. Wir verbringen sehr viel Zeit hier miteinander, ähm, gerade die Küchenjungs, wir, auch im Service, Christoph weiß das auch. Wir haben teilweise Schichten, die irgendwo zwischen acht und elf Stunden sind. Das heißt, wir sehen uns hier tendenziell mehr, als ich meinen Partner zu Hause sehe. Ähm, das möchte ich nicht mit jemandem tun, den ich scheiße finde, ne, weil dafür ist, wir arbeiten sehr eng miteinander. Und ich glaube, gerade dadurch, dass es so familiär bei uns ist, funktioniert das so gut. Nein, wirklich. Wir sind, ich glaube, man muss als Chef auch ein Stück weit abgeben. Ich versuche auch, die Jungs machen zu lassen. Von denkt euch selbst den Mittagstisch aus bis macht irgendwie auch die Bestellung selbst.
1: Was war denn so die größte Überraschung bei der Gründung eigentlich? Mit was hast du denn jetzt nicht gerechnet, mal abgesehen davon, dass Leute ihren Mietvertrag zurückziehen? Das
0: mich so nervt irgendwann. Also, dass ich wirklich auch schlecht ganz viele schlechte Tage habe hier. Das hätte ich, also... Ähm, ich habe ja auch gedacht, ich komme hier nur zum puderzucker hin und fahre abends das Geld in der Schubkarre nach Hause. Und das habe ich natürlich nicht gedacht. Aber es ist... Ähm, es hält schon echt viele Überraschungen bereit. Ne? Und du musst wirklich ein Impro-Talent sein. Also du musst schon echt... Es ist so vieles, was man vorher nicht eingeplant hat, wie es steckt jemand in der Toilette fest und die Tür geht nicht mehr auf. Ähm, ne? Es geht irgendwas kaputt, irgendwelche. Es, es passiert so viel Unvorhergesehenes. Und man muss da wirklich... Wirklich, wie war die Frage? Ich weiß nicht.
1: hast du die größte Herausforderung ist, also, aber ich glaube, du bringst es ganz gut auf den Punkt. Ich erinnere mich an die Anekdote, dass die hier mal dein, dein, äh, deine Stühle irgendwann mal mitgenommen haben, oder? War das nicht das?
0: Ja, geklaut wird ja alles. In der Männertoilette gibt es auch keinen Toilettenpapierrollenhalter mehr.
1: Hast du den jetzt komplett abgeschraubt? Ich nicht. Also, man muss dazu. Eine... <lacht> Nein, ich, ich weiß es das ist, das ist ein Insider in diesem Land. Ich bin ganz fasziniert. Muss man dazu sagen, es war eine der ersten Anekdoten hier. Also, Kathi hatte irgendwann mal einen perfekt ausgestatteten, das sagt auch viel zum Thema Wertschätzung gegenüber Servicepersonal oder äh, Kaffeeläden oder was auch immer, Gastrobetreibern. Du hast ja hier auch mal einen perfekt ausgestatteten Wickeltisch da hinten, so mit, mit Cremchens und Windeln und allem. Und ein designer klopapierhalter der schon etwas berühmt ist, dass, dass du keine Koop mit dieser Firma machst, der wurde auf jeden Fall, also ich glaube, dieser Wickel, die, alles, Ach, was neben dem Wickeltisch lag, hat ja, glaube ich, keine Woche durchgehalten.
0: Ja, dass man eben eine kleine Kinderarsch-Pinatencreme mitnimmt oder irgendwie, wir haben für die Mädels auch in der Toilette, auch falls die Jungs nachher Bedarf haben, da stehen kleine Deodöschen und hier Trockenshampoo und so weiter und so fort, ne, damit sich die Mädels hier beim Date auch ein bisschen schick machen können, dass solche Sachen abhanden kommen, damit kann ich leben. Dass auch mal jemand irgendwie einen silbernen Löffel mitnimmt, weil er den so toll findet, ist grenzwertig, aber es sind doch in den zwei Jahren extrem viele Sachen abhanden gekommen. Wir haben erst letzte Woche wieder einen schönen, äh, ich, draußen, draußen Tische aufgebaut, draußen stehen kleine Blumenvasen mit Tulpen und ja auch die, ähm, die Zuckertöpfchen, das sind diese kleinen wegläser mit Löffel drin, ähm, kurz bevor wir aufgemacht haben, draußen schon alles aufgebaut, ging ein Typ vorbei. Ich sehe nur aus dem Augenwinkel, dass er so ein Zuckertöpfchen in der Hand hält, guckt sich das an, nimmt es in der Hand mit und geht weiter. Und das haben wir hier ständig. Also, dass die Leute wirklich Sachen mitnehmen. Der Toilettenpapierrollenhalter in der Damentoilette ist mehrfach abgeschraubt worden. Es gibt Leute, die auf die da Wickelkommode muss man dazu sagen, klettern. dass man dafür
1: Werkzeug mitbringen muss. <lacht>
0: Wir haben in den ersten, ich glaube, in den ersten drei Wochen hier eine Mutter gehabt, die hat im Kinderwagen acht Rollen Toilettenpapier rausgeschoben.
1: Hast du die erwischt?
0: Die haben wir erwischt. Das ist ja, ja
1: super lustig. Was macht man denn? Ja,
0: aber
1: wie dir spricht man den ja. Leuten darauf an, dass sie gerade acht Rollen Toilettenpapier haben? Das stelle ich mir fantastisch vor.
0: Sag hallo, ist das unser Toilettenpapier? Sagt sie vielleicht? Ich sage zurücklegen oder nicht. Ich sage eigentlich, ist mir auch egal, nimm mit, weil wer Toilettenpapier klaut, der hat so nötig, der kann es auch. Ich sage, soll ich dir noch einen Kaffee mit dazu machen? Weil ganz ehrlich, wer Toilettenpapier klaut, der hat schon echt andere Probleme.
1: Das ist echt ne? ist
0: wirklich, Also, ja, Aber alles. es kommt alles abhanden. Es, ist wirklich, es fängt bei Zucker an. Und ähm, Toilettenpapier kann ich verkraften, weil, wie gesagt, arme Wurst, ne, wenn man das zu Hause nicht hat. Aber was mich hier sehr getroffen hat, ist, dass nach der Eröffnung wirklich auch persönliche Sachen abhanden gekommen sind. Ne? Dass wirklich jemand auf die Wickelkommode geklettert ist, um oben mit Werkzeug das selbstgebastelte babymobile abzuschrauben. Ne? Das sind dann so Sachen, die treffen mich sehr, weil das sind alles Sachen, die ich hier selber irgendwie angebracht und mit reingebracht habe, die ich selber gemacht habe, ähm, die ich von meinem persönlichen Geld gekauft habe und das finde ich ist eine ganz Unterirdische Geschichte. Aber es ist toll, wenn man das hinterher bei Facebook und bei Instagram postet. Man kriegt nie wieder so viele Kommentare auf dem Bild, wie wenn man oh, hier so Hass postet.
1: Ne? <lacht> ja, ja. Ja, mittlerweile so eine Koop mit, mit hier äh, Fern Living oder es was das ist. Die, die Draußen
0: Stuhl unter den Arm geklemmt. Ach so ich doch. die stehen hier einfach so rum. Ja. Nein, das ist echt alles verrückt. Ja. Tische, Stühle, bedient euch nachher, das ist kein Thema. <lacht>
1: manchmal so einfach montags in die Agentur gehen, mega mega Kaffee oder also so manchmal so oder
0: ja. wer tatsächlich gelogen wenn das ist, wenn ich sagen will es ist nicht so ähm, vor allem haben wir jetzt gerade noch gar nicht drüber gesprochen, für mich auch ganz neu auf einmal selbstständig zu sein. Ne? Vorher, wie gesagt, sieben Jahre in der Festanstellung. Und da kann sich, glaube ich, keiner von, von uns freimachen. Jeder hat mal einen Moment gehabt, wo er gesagt hat, irgendwie boah, fuck, ich kriege irgendwie zu Hause nicht mehr die Kurve und ich brauche irgendwie mal zwei Tage für mich. Ich, äh, ich gehe mal zum Arzt oder ich bin mal einfach drei Tage krank. Ne? Das hat es jetzt seit zwei Jahren bei mir nicht gegeben. Und die längste Zeit, die ich hier Pause hatte, waren tatsächlich einmal anderthalb Wochen am Stück letztes Jahr im Juni. Ne, wir, ja, doch, über Weihnachten haben wir knapp zwei Wochen zu gehabt, aber es ist... Ähm also
1: hier, der Laden war ja ab dem ersten Tag. Ich glaube, das
0: ist tatsächlich was, ähm, äh, was gerade eben, als du gefragt hast, was denn eigentlich gut ist. Ich habe unfassbares Glück, ne, weil wir sind wirklich von Tag 1 haben wir hier wirklich Manchmal ein sehr anstrengendes, aber größtenteils ein sehr tolles Publikum und es ist wirklich von Tag 1 an, eigentlich äh, schreiben wir gute Zahlen und ich habe kaum Tage hier, wo, ähm, wo nichts passiert und es ist wirklich, ich kann mein Personal, 17 Leute, ich kann 17 Leute bezahlen, ich kann die Miete bezahlen, ich kann all diese Kosten bezahlen, die auf einmal noch um die Ecke kommen, wie draußen Stühle stellen, Berufsgenossenschaft und so weiter, es sind immer... Ich kann mir selber ein Gehalt zahlen und zwar auch ein ziemlich gutes. Und das ist für zwei Jahre Selbstständigkeit das überhaupt nicht selbstverständlich. Das ist mir durchaus auch mhm. bewusst. Aber man vergisst das manchmal doch. Nach ne? man, also, also, Na, Bali würde ich gerne
1: machen. Ja. <lacht> 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 Mit der Schubkarre. <lacht> Mit der Schubkarre, genau. <lacht> Weil es klingt ja auch so ein bisschen nach, irgendwie Gefängnis, man sich ja auch. Also, ist es? Die, du, ganz klar.
0: Ist und es so, auf jeden so, Fall. So ein, ja. Du kettest dich schon hier dran, ne? Ja. Weil ähm, es ist, ich stehe jeden Tag hier und ich merke auch, wenn ich, nicht, äh, wenn ich nicht hier bin, also ich war letztes Jahr im Juni, wie gesagt, eine Woche im Urlaub und das war schon echt, äh, echt ein Orga-Ding, ne? Und eigentlich äh, hatte ich vorher so viel Orga, dass ich dann erstmal Urlaub von der Orga brauchte und der Urlaub am Ende echt ich wünsche mir häufig doch irgendwie, ich habe neulich noch zu Hause gesagt, dass das eigentliche Ding, ich würde unfassbar gerne mal für ein, zwei, drei Wochen die Verantwortung abgeben. Die Verantwortung ist ein ganz großes Ding, weil man immer 24 Stunden am Tag Verantwortung hat ob die Salatbestellung durchgegangen ist, ob am nächsten Tag die Brötchen kommen, ob die Milch schlecht ist, ob alle von euch satt werden, ob alles fein ist. Das würde ich gerne mal abgeben. Und das hat man in einer Festanstellung nicht. Bei einer Festanstellung hat man einfach manchmal auch die Leck mich am Arsch Einstellung. Und die kann ich hier nicht haben.
1: Aber hast du eigentlich noch einen Tipp, so, also wenn man sich selbstständig macht? Das also ist nicht eigentlich das, was einen wirklich begeistert und berauscht an der Selbstständigkeit. Mir geht es zumindest so, dass man sein eigener Chef ist. Weil ich hörte gerade auch Gefängnis und so. Ich finde das ganz falsch. Ich bin befreit, seit ich nicht mehr in Strukturen arbeiten muss, in die ich gar nicht reinpasse. So ich bin mein eigener Chef. Ich kann abends am Bett liegen und sagen, oh, es ist schief gelaufen, aber ich schiebe es auf niemanden mehr. Sondern jetzt muss ich mit mir selber
0: abrechnen. Das mhm. ist für
1: mich die große Freiheit. Und kein Flurfunk mehr. der halt Das ist eigentlich das Allerbeste.
0: Also ich glaube... Das selbstständig machen als Freelancer ist eine ganz andere Geschichte, als ich mit einem Laden selbstständig machen, weil ich mich natürlich hier dran kette. Ich bin jeden Tag hier und als Freelancer, glaube ich, hast du eher die Chance. Ich sehe, ich sehe ja die Freelancer, die den ganzen Tag hier Kuchen essen. Und ja, ja ne? oh, das ist so anstrengend, das Freelancer sein. Ne? Ne? Da, hat hier, da hinten meine die Hände. Fraktion. Ich kenne, ich kenne euch alle. Oh, es ist wieder so anstrengend, weißt Und dann sitzen Sie hier mit Ihrem MacBook mit dem Neuesten, ja, für 8.000 Euro und trinken hier ein Latte Macchiato in vier Stunden.
1: Für 1.000 Euro.
0: Ne? Und dann, ähm, das kann man, ich, das kann man, glaube ich, gar nicht groß vergleichen, weil das was ganz anderes ist. Du kannst ja als Freelancer natürlich. Ich kann, ich glaube, deinen Beruf oder das, was du machst ist was ganz anderes, weil du kannst dir deine Zeit ganz anders einteilen, als ich das kann. Ich bin mit den Öffnungszeiten und wir arbeiten an jedem Feiertag und wir arbeiten dann, wenn alle anderen eigentlich Freizeit haben. Das ist super.
1: Wenn ihr <lacht> Schön, Schön, dass ihr da wart. Ja, entschuldigt den harten Ausstieg, das üben wir bei der nächsten Live-Show noch mal etwas eleganter, aber das machen wir noch mal. Das war auf jeden Fall Queraussteiger für heute. Ich bin André Hennen und sage German Wahnsinn vielen Dank. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt uns gerne auf Facebook oder Instagram. Also bis nächste Woche.